0: 下面请听牛崇光大鼓第十八集。冲上你来，吏部的侍郎我睡。水，喊一生，经过的狼主听明白。哎虽然你是辉亲二弟身被亲，人，像你那这做出的事来理太亏，哎，我李若水今天和你拜拜礼哟。到底你看啊，谁胜谁败，谁吃亏？我要能银龙宝典，见过了你，可能把灰亲二弟来反悔。李老爷如此这般的朝下讲啊，吴铁梅一阵阵的笑微微。哎哎哎吴且买说：“你是什么人？我叫李若水，我在宋王驾下官封到吏部侍郎。常言说得好，君忧臣辱，君如臣死啊！嗯，皇上真正要有什么担心的事儿、啊、了，心眼里抹不开，感觉到犯愁了。文武百官的当官人、大臣要不能为王皇上分忧。”这就等于是丢人了，这叫君有臣辱。如果皇上作为君主要丢人了，这文武百官就没有脸活个世上了。何况我两个皇上被你们抓来了，你用这一种的手段来戏耍毁亲二弟吴七买，我李若水要跟你拜拜礼啊。哦，吴七买说行。你大宋朝满朝的文武百官没有一个敢跳上来的，你敢跳上来，那就说明你李若水是宋王驾下的忠臣，不但说是忠臣，吃胆东西嘛，而并且你个胆量还够过人的，好吧？现在咱就来摆摆吧，你要能摆过我，我就放了灰青二弟，不叫他跳我了，把那个红官上都给拉过去可是你要摆不过我，你别怪寡人无气买，对待你不喜。李若水说道一声：“大金国的郎主，当初北国契丹跟你大金国人交过战，你大金国的人也有被契丹逮去的，北国契丹的人呢，也有被你们金国人给带来的。请问？”你架下的战将切，挨契丹人逮去契丹，是不是也这样来戏耍你金国的人呢？你金国从前抓到契丹的人在会宁府，是不是也用这种手段呢？这是其一。第二，你这个手段是跟你大皇兄完颜阿骨打学的吗？你大皇兄完颜阿骨打，如果要真用这一种手段戏耍对方的人。他不会能统一五个部族，他不会在女真族能够黄袍加身，驾坐九五。我杨阿国达，你大皇兄要是跟你一样的人格，像你这样的行为，他当年联络我们大宋去攻打契丹，我们大宋君臣是不会出兵跟你大皇兄阿、啊、国达联合的。那为什么好事你不学？你尽出坏点子，做这些缺德事儿、啊、你叫我跳行，满朝文武百官你拉过来都行，嗯、啊。但是这毕竟是我们的皇上啊，就算说胜者为王了，败者为寇了，你也不能把大宋的两个皇上弄来这个地方戏耍。你还有一点人性吗？你还讲一点道德吗？嗯、啊。就是两军疆场走马打仗，被你抓来的活络，你必须得尊敬对方的罪严，这是古技法，你可懂？呸！我把你胆大的李若水，说话你就说话，你怎么朝顾家我指指戳戳的？李若水用手一指武起来，我限定你马上传令，把包围圈给我扯散，把灰心二弟我两个皇上给我拉出来。再不将周围这个包围圈给扯开，我能骂你吃还不饶命！吴七满说反了，好一个李若水，你你你就做顽古奴，你在铁瓦营安家，你还敢指我？两边哟，把他指我的那个手指头子。我剁下来，两边哈啦一声穿过来，几个贼子把李若水摁倒了。李若水是文人，年龄又不小了，咔嚓一刀把李若水右手指个还不如给剁下来了啊！那个内贼，银龙的宝殿，半岭穿。如狼似虎往上窜、啊嗯，李老内右手的五指被剁下呀！霎时内间一身的冷汗湿了一衫。啊嗯欧辣的一声昏了过去哟，这时内后才惊动大宋文武官、啊嗯。这个内说，冷主的先生饶他吧。那个内说，你何必跟着大人把眼翻？这个内讲啊，还看俺大家一点的面啊啊啊啊啊啊！放过来，回亲德尔弟龙两盘，吴七麦粉，咐两边缺凉水，当头浇在地上边。这一盆凉水当头灌啊，李老妹，慢慢的浮生把烟换。啊嗯站起来，左手一指，开口骂呀，武器买贼子骂一番、啊。这个美女，往日里无怨，今无恨，为什麼,你么做出事来这么凄惨、啊？有一那日，狗贼要犯到俺们手哦，定给那你抽筋挖眼喝八干？啊，老爷不管闹好朝下骂，无血埋手卫的上边又开眼。吴七买说：“他右手还剁下来，你看他那个左手现在还指着我骂了一蹦多高。来人，再把他左手五个手指头也给我剁下来。两边哈啦一声摁倒李若水，咔嚓一刀，可怜把大人李若水个的左手手指头又给剁下来了。所以我们听清，十指连心呐、啊。”回心二弟趴在砖上边，再一看到这个情景，那是心如刀绞，肺似狗大啊！吴七麦说：“凉的，哟，凉水激顶哦！”这时候怎么样？李老爷慢慢缓过来了。吴七麦用手一指说：“我看你还骂不骂？”李若水一蹦几尺高，骂道也是吴七麦，昏君！啊哈，金国的狼主，你有朝一日不得好死！”李老，妹，死后的欢迎又复生，你要望他一蹦几尺。还挂令啊！张口来没把个别人骂，五七百连连骂出我的声。像你那只，惨无人道，把人害，做我的十指我也拿走，银龙那殿李若水今天能不死？我朝你的八代老祖宗、嗯嗯啊嗯，李老你一蹦子多高？朝外妈哟，这个吴七麦一阵阵气的，脸发红，凉的、啊啊、哟，把他嘴撬开，头摁住，把他舌头给我割下来。那个贼一声的令下如山倒，那侍臣若狼的似乎往上冲，哈啦尼啦，摁到了老爷李若水，铁棍插在他的口中，哦，小、哦、刀带劲儿猛一勾啊！舌头被嘎下，好伤心啊！啊啊啊啊两把摁刀，李若水，把个嘴用铁棍撬住，用弯刀趁个贼里，一下把李若水的舌头给他勾了下来。了。虽然没有连舌根给嘎下来，这个舌头已经给割下来有三分之一了。列位，嘎下来三分之一就没有法说话了。你看，有农村小孩子那个舌尖子怎么样？长得铁不溜圆的，多厚的，血团的，那说话都不嘹哩，大舌根嗯，那必须舌头削不溜溜尖的，那两行牙齿长崭崭四齐的，这说话才能清楚，吐字才能清晰。这所谓的伶牙俐齿，这舌头总共没多长点，小弯刀给割下来三分之一了。你说这吐字还能清楚吧？还能说话吧？里里啦啦有个把字能听到，多数字都听不到了。就这李若水还骂，骂的都不大准量了。满朝的文武官员，大宋朝的臣子，没有一个不掉泪的，可是也没有一个不佩服的。无锡<音>内卖，干下了大人。那个舌头眼着那着那儿，合掌内掌，疼坏了灰心二弟龙两盘，一阵阵，二目里留下两行的泪，口口的声声盼苍天。啊啊啊但愿你的龙天老爷多保佑，保佑那着寡人的家下干固的贤安。别看着文武官被逮来不少，哪一个能比得上爱情？干固的官安？真正是。
1: 酒后
0: 一日回古转，我宁可跟他平分锦江山。嗯嗯嗯嗯、他爷儿俩呀，句句也都讲心里的话哟。李你。内，他开口大骂，把眼翻，我七麦吩咐两边，也都别怠慢。赶紧紧把他拉下，电影乱按，绑在了外边。刀法长，炮打三声，人头断。这个贼一声的令下，如山刀，两边的人如狼似乎往上窜。拉起来，大人就要走。徽宗主忙忙跪倒，开了眼呐啊！徽宗主没把。哎别人叫啊，泪洒洒，东郎主不知听我谈啊，李若水，跳啊的电上把你骂，怪寡人平常的军规也不严，万王内你，英龙的宝殿开恩典，请。那可把我的爱情人头断了！你真正想杀李若水哟，我宁可跟他同时染黄泉了。安、啊、呢？徽宗那主跪在殿上讲情面，那旁边又跪到大宋的文武贤人、啊，文武的悲观讲情面。武器也买，狗贼一阵把眼翻了，自己的命，金龙的宝殿都难保。你给人讲情理不断，吩咐两边别怠慢，赶紧紧把他推下殿一。乱！李老内爷临走的之前开口啊，二位皇上听周全安，你在这回宁府里多保重哎！微臣我出奔了那座鬼门关，死了是大宋臣，喝了是大宋官，微臣我。阳世三间难保你，我到了，黄泉路保你父子得平安。就算是变成了厉鬼，报仇报，我也要推翻狼主，龙一盘安。李老你他虽然说不准，两往外讲哦，这是内后惊动了金国内侍官。刀法长，荡起了大人李落水。耳听得三声炮响震青天，安，鬼子那一手，倒起这刀落往下坠，过路内路人头落在地平常安，经过地死了若水人一个，大宋朝好比塌了个半边天。嗯、啊哈、嗯、啊哈、嗯！他也曾，他也曾为江山披肝沥胆，他也曾在朝中位列三班、嗯啊嗯嗯，他也曾雍容殿痛骂反贼，这一会儿。为皇上命然黄泉啊！从此后落下了丹心一点，为中华捍卫了民族尊严啊！从此后落下了光辉一面，从此后刘家话传芳百年啊！啊啊嗯林若水就这样在北国被斩了。这一张书作者给起个名字叫《银龙殿》，李若水宿敌，满朝的文武百官，整个被砸在牢房之中，有专人看管呐。嗯，可有一条灰心二弟被压下了铁瓦银暗殿。砸进木龙修车，叫军师哈密吃差专人给送他来五谷城去。五谷城在什么地方？五谷城就是现在黑龙江的依兰县，哎，在阿城的东北方向，得要有五百里路啊。就是说，这个五谷城在会宁府东北。还有四五百里，给送到那大东北去了，就是现在伊兰县。那为什么叫五谷城呢？因为当年以完颜阿骨打为首，统一了五个部族，才逮下来巩固这个江山。这五个部族大多数都是在伊兰县，所以才给伊兰县那个地方起名叫。五谷城，把他这君臣爷儿俩整个压入五谷城去了。书中代表非是一日，金兀术这个孬小子领带很多的兵呀，打天朝大榜也就撤回来了。这一天来到了惠宁府，大兵在五教场停下。领带狼虎中将来到跳娃银安殿见驾。哎呀，姑的玉侄，你辛苦了。皇叔在上，孩儿交旨了。孩子，军设的押着文武先回朝。你怎么领带大兵在后边，到现在才回来的呢？可把皇叔我焦着死了。你打天朝回来是什么样情况？跟姑家我讲讲。金兀术说道一声：“二房叔，你有所不知，军师和我几位皇兄押徽钦二弟走了，我那边在东京汴梁就准备跟着了老元帅宗哲的李刚决一雌雄。可是我后来又一想了，宗哲这个老家伙很会用兵，李刚。”又是回钦二帝驾下的死保忠良，万一他在四面八方搬来大批重兵，那么在汴梁城说不定我要吃亏。就算不吃亏，因为从两狼山到汴梁城一些路正南正北，这个线子拉了几千里路太长了。他万一要掐我后路，我又退步怎么办？哎，我还是撤了吧。哟，那你跟总队队一个没有交战没有？那汴梁文武被逮，徽钦二帝被抓，那你走了汴梁又怎么弄的呢？我封了张邦昌为楚王，整个的汴梁城由张邦昌一把抓，我就率领人马就回奔了北国，回混云府了。哦，原来是如此。那徽钦二帝不知二皇师叔如何安排的？不瞒玉侄说、啊，是那么样，那么样，那么样一回事。金吾主说明白了。金内术领带人马转回还，那个张邦昌哎执掌了东京汴梁的官，被、哎、金兀主。封为了楚王、啊、有多丢脸呐、啊？那个内贼，他好比了皇上张朝班、啊啊啊。不久就哎，惠宁府还要发人马呀！曾记得金兀术。九法中原、啊，我这内里压下他君臣且不表，哎，唱回来，再唱那灰心二弟龙两盘，他爷儿俩呀。我国的城内身被困，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，支、啊啊啊、不内住哎，终日里眼泪当饭来餐呐，冤枉呐，大宋的国里。点点下，连又把忠臣李刚判了一番。想起你来，你赤胆忠心保大宋、哦哦哦。哎，李爱卿，他领着圣旨把兵搬来，为什么？自而今不见中原帅哟，可怜那人被带来多少文武官？李爱卿，刀法的长前死得惨，没了想这一把事故在金国冤、嗯、啊！啊、到何时？什么人搭救我们的父子俩呀？哪一个迎回大宋文龙无关。什么那人能做完颜乌七满呀？能把捉李若冰？他的尸骨？半回还，他父子俩终日在此悲悲叹，度、啊啊啊、日如年坐井观天、啊啊啊，要按照古迹上条用，哎。这个大丞相来对方逮去了，到你姑家了，他的待遇还是大丞相的待遇。元帅被你抓到对方了，对方还得给你大元帅的待遇。哎，你在你的军武营，我应在你本姑是什么身份？你来逮到低谷了，低谷还应该以你是什么身份的待遇来招待你。那作为会亲两帝这两个皇上来说。按道理说在，在五谷城，拾鸭子、换小子等等都应该有。就算说不能给他好要像样的供电住，那也得摆设的富丽荒皇。就算说王谷农挨你捉来，你也不能慢待。可是晚延吴七买这个家伙，历来都是手段毒辣，跟他的四侄子小狼主金兀术的手段，他这爷儿俩。是穿黑衣服、搂黑树，一视同仁。金无主这一套跟他爹完颜阿骨达就不一样，吴七埋这一套跟他大哥完颜阿骨达也不一样。对，要看性给金无主都跟是吴七埋儿子似的，他一点也不像他老子完颜阿骨达。哎，可是他们这绝绝父子两个人被困在五谷城这个地方啊，只给三间屋。哎。一间偏屋，到弄饭时候，有人来弄饭给他吃。一个小院落，哎，这个大门有时候给锁上，有时候不锁。这外边周围人哪里还都是站岗？哎，他们这一二两搁屋里要实在登极了，顶多能搁这个小家院子里转那么一会儿。对、哎、外边人发现他转时间长，马上都得来给朝屋里面，外人更捞不着沾他这个小屋里、小院子里。被关在这个地方，封锁了全部的消息。外边是什么消息，什么天下，他是点滴也不知道。可怜，吃也是一顿，不吃也是一顿；睡也是一夜，不睡也是一夜。爷儿俩都东扯葫芦西拉瓢，拉这的一段，拉那的一段，简直瘦成个干豆角，瘦成个毛竹干。爷儿俩整个都瘦了，走形了。你想他能不交着吗？连皇上、的文武百官都带来了。你说俺汴梁城究竟怎么安排的？咋回事？这宗直、李刚都弄哪去了？俺、啊、大宋朝的天下怎么办？怎么得了了？你说这爷儿俩是什么心事？书中代表也不是一天，作者并没写清。回心二弟被关在五谷城，哎，是多长时间？这一天爷儿俩正在个院子里边个转着、瞅着、散散闷着。忽然，这个院落的大门被一个人推开，反手这个人把门又关上。了。回心二弟三目观看，这个人年龄要有五十多岁，颏下有须，两只眼搁眼眶里。乱乱是给他吃红嗯，就看这个人脊骨上边还怪给大叉胡子，他把个口袋往地下一撂，七站一大碗，他还不如跪下了。我皇万万岁，龙驾在上，臣见驾了。什么人呐、啊？这个人跪在地下，口称臣、啊，嗯、啊，哀目中泪水唰唰的掉啊！这是内后惊动了徽钦两个帝君，嗯。嗯、啊，徽宗内主上前一步，忙拉住他，倒问这位英雄是什么人呐、啊？这个内主站起来，身形怎握住哎？赶紧内进，进到屋里再讲真了。俺、啊、搁、嗯、院落里说话，别回墙外边儿人再听见。到屋里边儿俺再说吧。徽钦二帝拉着这个人，还不如就来到屋里边了。屋里边很简陋，这个人眼儿奔周围那么打量，心里边就更难受，这泪水扑簌簌的往下边掉。徽宗皇上说道一声：“你这位老将军。”到底贵姓大名？来到这个院落里跪倒都磕头喊我们皇上，你怎么知道我爷儿俩是皇上呢？而并且你还称臣，你若是跟寡人一块被请到北国会宁府的，那么寡人我还认识你，我怎么不认识呢？回宗主如此这般的朝下问老将军。二母的之中热泪穷，说来没把别人叫，主公万岁要听清，我的家住在东京汴梁的，想当年保着我主宋徽宗，我主啊。只因为微臣武功好啊！你叫我去守着雁门三关的城啊！我的名字叫崔啸啊,啊,啊,啊,啊！我曾经在雁门的高官做过总兵啊！啊，这崔笑如此的这般暴名声哦，何大没大呀？惊动了我主宋徽宗，徽、哦、宗主没把别人叫崔老外请，要听清，想当初。北国契丹发人马呀，打到了那座雁门城哎，老爱卿，你雁门高官失了个手啊，就从那自到现在行无踪，英武宗屈之范，事情已经过十八载啊。啊啊啊啊啊你再。老爱情，今天你怎么能找到此啊？还要给顾家来讲清。徽宗的老主朝下问崔老爷，如同钢刀插前胸。崔小二目含泪说：“主啊，你要问我这十八年在哪里的？可怜，我很惭愧。”当年我领你的职守雁门关，谁料想北国契丹和金陵川、银陵川、野马川三川六股兵马打到了雁门关。老臣我领兵带将，奋命交战。一方面差快马回京送信，十之万我主得信，救兵能及时赶到。兵合一处，将打一家，能挡住契丹的人马？万没想到。白天我拆快马回京送信，北门口我与敌兵交战，那么夜里契丹的总帅就领兵夜摸我的雁门关，臣一家子被杀了。我通过三天三昼夜的突围，杀出了雁门高关。我准备回奔汴梁的，我一想，成事我失手了。回京之后。皇上必然要治罪，就算皇上不治罪，最起码也得将我削职为命。我还有什么面目在回京见我国的百姓、我国的大臣同僚？我还有什么脸面再去见我主呢？管事了，人丢了，全家死了。哎，罢了，我不如干脆逃走吧。我不瞒主公讲。我当时想回避我主治我的罪，倒是假。我目的就是没有脸回到中国去见你们大家，我就跑到了北国了。哦，你这十几年都在北国的，对？原来我是在契丹，我在契丹过有四五年之后，我从契丹慢慢的怎么样，我就往这辽啊。大金谷这个地方来了，我往大金谷这个地方，啊，指什么为生呢？给人家看看猪，看看马，哎，猪、马、牛、羊，只要是牲口上边的东西生了病，那、嗯、我可以给他们手术，我可以给他们扎针，可以开方子给他们灌药，特别对治马，我可以说是个神手啊！所以大金谷人都给我喊神兽医。哦，那不用说、啊，你在这了契丹过时间短，你在金谷地界过时间长喽。对，我在契丹只过了五年，我来到大金谷已经是这了十三年时间了。哦，那你一直是在哪里的呢？只要是在金谷的地盘上，我无处不到。但是五谷城我来的比较多，会宁府我来的也比较多。因为会宁府和五谷城这两个地方是经过最大的城市，人口众多，牲口也多，兵马也多，所以呢，来到这个地方有生意做，我能多花钱。部队里边有不少小兵找我给他治班，所以呢，有不少认识我。今天我好不容易跟外边站岗的小兵说，我给你带来几十斤的牛肉。微臣，我又给你带来两件皮衣，我怕你们父子二人在五谷城里挨饿受冻，都在外边个口袋里。微臣，我给你过来呀！这就那叫千里的他乡遇故知。好像刚到来，那此那崔小哎，慌忙把牛肉捧上去，二环头又取了两件皮毛的。咦！徽宗内主啊，他一把蜡烛，崔笑得手，可怜那人，耳目之中热泪来。弟，爱情、哎，你光知讨到金国得的五主贼，回宁府里把兵提，有路内是，我大宋兵将。打了白仗哦，被古人马去世，确实好像把猪皮变了内城，出来了帮场狗贼子，他与金国有通私，金、哎、内里欢儿招完死得惨呐。我的儿也不知赵构生与死，祖先的牌子捧出去，无辜内臣，我父子二人受了委屈。李爱卿，银龙宝殿守备看呐，只、啊、闹你的皮做春风，肉做泥、啊，谁想到今天来了爱情你。但君臣千里他乡与故知，徽总内主，欲泪滴寒背朝下讲啊，崔老爷淌出了热泪，湿了个衣。微笑说：“主啊，不要再难过了，不要再哭了。微臣我早已经听说你们父子俩被困在五谷城，无奈我一时没有好办法来见你们父子俩。人托人，脸托脸，把我给妈治病苦的那么多年的银钱拿出来，打通了各个关节，好不容易。”今天才来见到你父子俩一面，我们君臣应该拿一点正事了，不能再光顾哭了。老百姓，当年你雁门关失守，顾家我并没生你的气。你居家被杀，你冲出了雁门关，顾家我早知道。后来总劳，宗老爱卿挂帅和李刚做了先行，退了契大人马之后，我飘执到处的找你，可惜没找到。我哪有能知道你流落到北谷后，后又顶到大金国呢？我认为你也死在北谷契大人之手。你回京，寡人也不会治你罪呀。说说吧，现在你说拉什么正事吧？主啊，你和殿下一时被困五谷城，外边有。重兵把守，臣人胆势孤，再加之我年龄大了，我一时也救不了你。哎，老爱卿，我知道你是无能为力，你是没有法救我的。崔啸说：“可以有一条，我没有法救你，但是我有办法救国，你有办法救国，对，救我们的大宋国。”哦，老爱卿，你说说。你怎么样的救我大宋国主啊？你们父子俩被困了。金兀术封了张邦昌为楚王、啊，那个贼在东京汴梁，现在是一手遮天，连皇娘以及宫乱里边的嫔妃才女，也在他掌握之中。可是你还有个儿子康王赵构九殿下来，他不在金兀术的手里吗？金兀术兵早已撤回来，现在就在会宁府。你爷儿俩不如在五谷城写一封血诏给我，我带着你父子爷儿俩的血诏前往会宁府，设法把九殿下、康王、赵后给救出会宁府，逃回汴梁城，让他接你的血诏，还袍加急，假作九五，好统一大宋江山。鸟无头不废，人无头不走。康王一日不回朝，大宋难以统一。哦、oh, ，有理。现在我们爷儿俩就给你写写照。